1: Окей. Okay. А, Во-первых, надо, наверное, начать с того, что вот когда мы говорим про переизбыток углекислого газа в атмосфере, мы все-таки видим, должны понимать, что углекислый газ здесь э, рассматривается как газ парниковый, да? То есть тот, да, который Да, лавливает. безусловно разное излучение, возвращает в и тем самым как бы догревает планету. Вообще, наверное, надо еще также сказать, что наличие парникового газа такого как СО2 и ряд других в атмосфере, это, это не хорошо и не плохо, и так оно и есть. И если бы, например, парникового газа в атмосфере не было, то температура поверхности Земли была бы отрицательной в среднем. Это порядка минус, минус 18-19 градусов. Да? А так она у нас плюс 13-14 благодаря именно именно парниковым газам. Поэтому, в принципе, наличие их в атмосфере – это один из важных факторов вообще существования жизни на планете. Как бы, да? Иначе вы бы не знали планеты такой, какой она есть. Но неконтролируемый рост концентрации СО2 в атмосфере вот, приводит к э, дополнительному нагреванию Земли и ко всем тем неприятностям изменения климата, которые мы переживаем. В принципе, если смотреть на то, как устроена естественной ситуации, то в естественной природе выбросы парниковых газов в атмосферу и их улавливание более или менее находятся в равновесии. Да? Поэтому, например, на протяжении последнего миллиона лет, по другим данным, там, от 5 до 23 миллионов лет концентрация С2 находилась более или менее в районе там, 250 частей на миллион. Вот. А усилиями человека который выбрасывает парниковый газ, сжигая в том, что если пойму топливо, эта концентрация поднимается до 415. Там, там почти э, значительно выше, чем, чем э, как бы был вот этот вот исторический уровень, который обеспечивал нормальный, так скажем, состояние. И вся проблема в том, что мы это в атмосферу С2 выбрасываем, но не улавливаем его обратно. Если бы мы умели делать так, как это встроено в живой природе, в естественной природе, когда выбор равны поглощением, то ничего страшного бы не происходило. Но поскольку мы этого не делаем, да, то вот, собственно говоря, мы и разгоняем э, глобальный изменный климата так, что оно сегодня уже выглядит как такой практически взрывной процесс. Значит, у нас есть два выхода. Один выход ⁇ уменьшить выбросы атмосферы атмосферу парниковых газов. Другой выход ⁇ найти какую-то технологию, которая была, балансировала бы выбросы поглощений. Да? Вот. Проблема вся в том, куда одевать самый уловленный СО2, уловленный что с ним делать, как его использовать. До сих пор таких э, экономически оправданных технологий не существовало. Да и сейчас еще это пока скорее экзотика, чем обычная хозяйственная практика. Вот. Поэтому, если мы посмотрим на те принятые документы, которые регламентируют деятельность в сфере вот, выброса парниковых газов, то все-таки они прежде э, всего имеют в виду, наверное, сокращение выбросов. Хотя... Вот уже даже в Парижском соглашении задача сформулирована таким образом, что выбросы не должны превышать обратного поглощения, то есть изъятие углерода из атмосферы. В этом смысле вот, появление проектов, пока еще, наверное, в таком пилотном тестовом режиме, который позволяет это суперолавливать в атмосферы, это скорее хорошая новость. По крайней мере, она позволяет развивать и другое, и другое направление тоже, не только, не только снижать выброс, но и увеличивать так, ну, абсорбцию, да, вот, как бы, откачку вопрос только куда, куда деть. И естественно, процесс устроен как круговорот: Улавливаем перевариваем, потом выбрасываем обратно в атмосферу, опять улавливаем, перевариваем, в атмосферу. То есть, если бы, если бы, например, мы добывали топливо, например, не ископаемого углерода, из ловленного из атмосферы, то это было бы примерно так же, как устроена живая природа: ловили грубо говоря, использовали в качестве топлива, то есть выбросили обратно, потом снова ловили, и так далее. Это не приводило бы к никаким сбоям, смещениям в концентрации со в атмосфере. Но пока производство топлива из СО2 – это скорее уловленного СО2. Это скорее экзотика, чем практика.
0: Михаил Анатольевич, а вообще, ну, чисто теоретически, может ли появиться когда-нибудь технология, которая позволяла бы улавливать СО2 в тех объемах, которые ну, будут иметь какое-то реальное значение, потому что, например, та же э, вот эта исландская установка, она э, там, по-моему, порядка 4 тысяч тонн в год способна улавливать co 2 а в, в общей сложности с ее появлением во всем мире там порядка 15 тысяч тонн в год способны улавливать установки, существующие, работающие, в то время как э эмиссия co 2 там исчисляется триллионом тонн, если память мне не изменяет, или может быть даже не одним триллионом. А в связи с этим вопрос, а возможно ли, вот еще раз повторюсь, появление технологии, которая была бы способна работать вот с такими масштабами co 2
1: Ну, я сейчас хочу сказать, что ежегодно человечество, да, вот э, люди в рамках своей хозяйственной деятельности выбрасывают в атмосферу ежегодно порядка 40 миллиардов тонн, да. В этом случае там 4 тысячи, это, конечно, очень... Да, очень, ну, очень я система. тоже
0: загнул, да, но... Нет, если брать, если брать э,
1: общее количество выбросов в целом по планете, например, такое есть, когда... Как бы, ну, просто я сказал, что планета, как, бы, ну, вот естественная природа, что она себя балансирует, а вклад человека, который не небалансирован, который, собственно говоря, и приводит ко всем этим процессам, это вот 40 миллиардов небалансируемых добавочных поступлений в атмосферу, да, которым ничего не противостоит. Это и есть тот дисбаланс, то нарушение, которое мы своей деятельностью невольно вносим в естественный круговорот, создавая как раз проблему. Ну, но, но, то есть, на самом деле, я думаю, что вот улавливать там, 40 миллиардов, 30 миллиардов в год, это, это запредельно много, конечно, я не думаю, что хватит для этого каких-то разумных, разумных мощностей. Собственно, мы ведь тоже не ради выбросов в СО2 все это делаем. Да? Нам нужно определенное количество там, гигаджоулей, грубо говоря, там, ежегодно производить, чтобы наши автомобили ездили, чтобы там пароходы и, 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 и значит, самолеты пароходы, плавали, самолеты летали. Нам не СО2 же нужен, нам нужен углерод в чистом виде. Другое дело, что при сгорании он превращается в СО2. А теперь, если мы хотим его поймать обратно, то это получается там довольно энергетически трудоемкая история. Да? Нам надо затратить энергию, чтобы поймать со 2 а потом из него опять делать топливо для производства. Энергии. Что в свою очередь
0: это... приведет к еще определенному выбросу определенного количества того же СО. Ну, вот,
1: да, да, поэтому, конечно, конечно, я думаю, что э, все-таки магистральный путь это переход на альтернативный источник энергии. Да? Использование которых не приводит к атмосферу СО2 То есть тут как бы безуглеродный, если угодно Это вот солнце, ветер, вот то, что мы называем возобновляемый источник энергии вот. И, наверное, все-таки основное направление именно это Но поскольку мы уже так много в атмосферу выбросили СО2 Что сдвинули, грубо говоря, климат сильно в более теплую сторону, наверное, чтобы как вернуться обратно и гарантированно удержать дополнительные там, дальнейшие изменения в разумных пределах, нам все равно придется рано или поздно откачивать. Но это, это, знаете, вот на что похоже, это вот, если позволительно использовать такие аналоги, ну вот, грубо говоря, если у вас там в ванной прорвало кран, то у вас хлещет вода на пол, вы что сначала будете делать? Перекрывать кран или убирать воду? Наверное, да, очень хорошая аналогия, да,
0: Михаил Ильич, спасибо большое, очень хорошая аналогия, я предлагаю на этой аналогии, собственно, сказать, еще раз вас поблагодарить и сказать нашим слушателям о том, что мы будем следить за развитием и этой, и других технологий, направленных на уменьшение углеродного следа и, собственно, уменьшение количества оксида углерода, которое уже есть в атмосфере. Спасибо вам большое, Михаил Анисимович. Михаил Юлкин был сегодня с нами, эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО. Чистая страна. Контроль качества. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.